Willkommen im Hetraum. Hallo, liebe Freunde des Rinderwahns. Äh, nein, Genderwahns natürlich. Heute möchte ich einer Frage bezüglich Provokationen nachgehen, und zwar von Vermarktungshandlungen, die Geschlechterrollen aufgreifen und oft ziemlich vorhersehbar sind. Dabei möchte ich ziemlich diplomatisch vorgehen, das Ganze mir mal angucken, warum das vielleicht so ist und wie man das heutzutage besser machen kann. Und ich habe da sogar mir einen Verbesserungsvorschlag ausgedacht. So. Steigen wir erstmal ein und haben erstmals eine Begriffsdefinition. Und zwar, ja, die meisten Leute wissen das mittlerweile schon, aber ich möchte das doch mal sagen. Gender ist die Geschlechtsidentität eines Menschen. Während also Sex oder eben das Geschlecht eben tatsächlich sich mehr auf die körperlichen Zustände bezieht. Und das Verb gendern, also im englischen Original, bedeutet die Aufteilung von Eigenschaften, Dingen, Sachverhalten je nach Geschlechtsidentität, oft meistens in einer sehr binären Art und Weise, eben für zwei Optionen, Weiblein und Männlein. Das wollte ich einfach für die Hinterköpfe gesagt haben, denn die deutsche Verwendung des Wortes gendern ist meist im Zusammenhang mit geschlechtergerechter Sprache. Und dies verzerrt, finde ich jetzt eben auch als Native Speaker, die Urbedeutung. Denn wenn wir wieder zu diesen Provokationen zurückkommen, die gerade eben in der Werbung in vielen Medien stattfinden, immer wieder, ist, sind diese Provokationen selber gendern nach dieser englischen Bedeutung. Denn wir kennen alle diese Werbeanzeigen, Spots oder Kampagnen, die augenzwinkernd mit Klischees spielen und meist mit großem Engagement von und mit jungen, man muss betonen, jungen Frauen produziert worden sind und wunderbar mit Elan und so weiter und alle waren zufrieden. Und dann beschwert sich ein Teil des Publikums. Aber mittlerweile nach einigen Jahrzehnten, also ich gucke mir das circa seit zwei Jahrzehnten selbst an, aktiv und sehe, dass die Muster sich selten, also bis gar nicht verändert haben und diese Provokation trotz Bekundungen und Beteuerung der Firmen, die diese Werbung in Auftrag gegeben haben oder auch von den Werbeagenturen selber, die meinen, ja, dieses Spiel mit den Klischees und dieses Aufgreifen von Klischees soll ja ein Debattenbeitrag sein. Aber da diese Darstellung sich nicht weit von tatsächlichen Klischees oder gewissen Status Quos entfernt und auch sich nicht weiter äh, entwickelt, habe ich mehr den Eindruck, dass es sich hier mehr um Trotz handelt oder irgendwie kreativen Stillstand. Das ist eigentlich sehr schade, denn heutzutage hat man die Chance weiterzugehen, denn ich würde sagen, in der derzeitigen Situation, in der wir uns befinden, diese MeToo-Debatte, die gerade auch was sexuelle Belästigung, auch damit auch Geschlechterrollen, sehr viel Themen wieder auf den Tisch bringen und die Diskussionen immer sachlicher werden. 
immer interessanter und vielschichtiger werden. Da hat man die Möglichkeit, eben auch diese Klischees aufzugreifen. Und ich bin gespannt, wie es zum Beispiel jetzt äh, im neuen Jahr sein wird mit so mit Werbung und anderen ähnlichen Dingen. Ich denke zum Beispiel, man könnte mehr Absurdität wagen. Also die Klischees schon nehmen, aber absolut überdrehen und den Kontext auch leicht verschieben, in dem sie vorkommen. Oder man kann die Chance nutzen, Pionierleistungen zu vollbringen und neue Maßstäbe zu setzen. Das denke ich, würde sich vielleicht jede Firma gern mal leisten, eben mal für eine Zeit lang das Gesprächsthema zu sein, besonders fortschrittlich, aber gelungene Provokation produziert zu haben durch eine besonders gute Werbeagentur. Und die Zeit heute, gerade durch die ganzen Umbrüche und Widersprüche, die wir in den Nachrichten und eben auch weltweit mitkriegen, zeigt, dass es die Zeit ist für mutige Ideen und man eben sich auch mal ein bisschen weiter aus dem Fenster wagen, äh, lehnen kann. Und ich habe hier mal etwas aufgeschrieben und zwar eine Fortsetzung. Und zwar eine Fortsetzung dieses bekannten Edeka-Spots, dieses Herrn des Feuers. Und ich habe mir das also gerade eben nochmal auf YouTube angeschaut und beim zweiten Blick jetzt im Nachhinein ist mir was sehr Interessantes aufgefallen, denn da sind natürlich im Vordergrund diese randalierenden historischen Männerhorden, die dieses verweichlichte, frauendominierte Familiengrill mit den fiesen Dips und Salaten aufmischen. Aber im Detail sieht man, und das ist sehr, das ist ja schon allein dieses Überdrehen oder diese, diese Absurdität, die ich gern mehr sehen würde. Und zwar, man sieht höfische Damen in feinen Roben aus dem 18. Jahrhundert mit randalieren. Ich finde, das ist ein wunderschönes Detail, dass in dem ganzen Getümmel und diesem ganzen sonst sehr plakativen, ja, in dieser rosa-hellblau-Falle sonst untergeht. Und das ist ziemlich schade, denn das könnte man besser machen. Und meine Idee wäre tatsächlich, dieses historische Motiv mit dem Fleisch und dem Grillen noch eben weiter hochzudrehen. Und zwar durch eine historische, aber modernisiert gezeigte Figur, die plötzlich hinzukommt. Und zwar jetzt in dieser Fortsetzung dieses Spots für die kommende Grillsaison könnte man eben diese Horden sehen, die eben diese Grillparty überfallen haben und die Dips und das Gemüse in Fort geschmissen haben und der Mann steht immer noch ganz stolz auf seinem Grill und der Moderator mit seinem Hut sprach ihn ja an und sagte, er soll sich ja schließlich um seine Männlichkeit, sein Fleisch, sein Feuer und so weiter kümmern und dann fährt plötzlich ein pinkroter SUV ins Bild und trägt die Aufschrift Bloody Mary. Das ist natürlich eine Anspielung auf den Pussy Wagon aus Kill Bill, diesem Tarantino-Film. Und heraussteigt eine eben modernisierte, morbid, elegant, sexy Bloody Mary. Und sie trägt eine Metzgertüte der werbenden Supermarktkette in der Hand. Die Kamera könnte noch ganz provokant auf ihre 
sexy Beine und die blutrot besohlten High Heels reinzoomen. Und dann übergibt Bloody Mary ein aus ihrer Tüte genommenes Rinderfilet dem Grillmeister und sagt, »Junger Mann, ich gebe Ihnen meine Fleischeslust zu Ihrer Glut. Grillen Sie dieses Fleisch für mich, aber nicht zu durch.« Und dann dreht sie sich um, gießt sich ganz die Frau ein Glas Rotwein ein, kein Bier, und dann blendet die Kamera zum Tisch über mit modernen Leuten und den historischen Horden, die gemeinsam Fleisch genießen und Bloody Mary inspiziert ihr Steak und schaut verführerisch zum Grillmeister hinüber. Der Spot endet mit der Ansage, es gibt sie noch, die wahre Liebe, die durch den Magen geht. Wenn Feuer und Fleischeslust sich treffen, springt der Funke des Genusses auf alle über. Ende.